0: Olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. E esse episódio já vou começar dando uma informação que pode ser inútil para alguns, mas semana passada entramos em Leão e eu postei para vocês no Instagram e no Twitter o horóscopo criminoso com os leoninos mais matadores. E vou te contar que Leão, na verdade, é bem aquela coisa de cachorro que morde não late? Não, cachorro que late não morde? <risos> é, é o contrário. É, Leão não é tudo isso, não é tão matador assim não é tão rei da floresta não, mas os que causam, causam mesmo. Se você não conferiu ainda, corre lá, e se você cagou para astrologia, pelo menos lá tem umas curiosidades legais de alguns casos internacionais, que são casos que normalmente eu não comento aqui no podcast, né, porque trato de coisas de Brasil, aqui já tem treta demais, então eu nem investigo treta de outros países. Então, resumindo, todo mundo vai ver o horóscopo criminoso, ok? Ok. Bom, crimiseiros, é o seguinte, o caso de hoje é uma indicação. Pois é, os últimos dois ou três episódios foram indicações de vocês e elas continuam muito boas e relevantes, por isso, de novo, a voz de uma crimiseira foi escutada. Adoro a voz do povo. E a voz do povo pediu o massacre de Janaúba. E cá estou eu para vos falar desse rolê. A voz do povo aqui, no caso, é a voz da Mariana Pérez, que é uma crimiseira que foi lá no inbox e falou, por favorzinho, café, eu nunca te pedi nada, faz esse caso. <risos> então, eu tô aqui pra contar pra vocês. E eu acho que esse vai ser o segundo massacre que eu vou falar aqui no Café com Crime. O primeiro, eu falei lá em 2018, que foi o do Cine Oberdan. Então, achei super legal trazer esse caso diferente, que faz muito tempo que eu não falo, né? Super obrigada, Mari, pela indicação. Esse daqui era um caso que eu não conhecia novamente e, pra ser bem sincera, foi muito emocionante essa pesquisa. Rolaram uns ciscos nos olhos aqui enquanto eu escutava os depoimentos de algumas das, das vítimas e algumas entrevistas. Então, se você for chorão, gente, já pega o lencinho, porque esse daqui é bem tenso. Eu escutei tudo o que eu vou contar para vocês dessas fontes aqui, de uma reportagem do Fantástico, do Balanço Geral, do G1 e repórter Record Investigação, além do portal O Tempo e, obviamente, da minha best Wikipedia. Então, vamos começar do começo? Só para situar vocês, o massacre de Janaúba aconteceu no município que leva o mesmo nome, né, Janaúba, que fica no norte de Minas Gerais, e aconteceu em outubro de 2017. Tipo, faz pouquíssimo tempo. E, se eu não me engano, esse é o penúltimo caso de massacre escolar que aconteceu no Brasil. Porque eu acho que depois desse só teve de Suzana em 2019, se eu não me engano, tá? E isso também, né, considerando que você está escutando esse episódio em julho de 2020. Porque se você escutar isso no futuro, lá em 2040, sei lá, eu não garanto essa informação. Mas seria lindo, né, imagina se daqui pra frente Nunca mais acontecer massacres, ia ser Maravilhoso, um sonho Isso se a gente sobreviver até 2014, né 2040, quer dizer Ah, louca, gente, tô muito louca é... Mas voltando aqui a cidade de Janaúba tem aí uns 70 mil habitantes, então ela é pequena, ela fica no norte de Minas, ela é cheia de trembão, pão de queijo, doce de leite, um cafezinho, né, coisas que eu amo, gente. Minas é uma delícia, eu adoro ir pro sul de Minas acampar, porque tem umas montanhas muito bonitas, umas cachoeiras, assim, lindas de morrer, mas lá no norte é um pouco diferente essa, essa, esse cenário né, de Minas, a região de Janaúba, ela é bem quente, tipo... Uma média de 30 graus o ano todo, sabe? O bom é que tem bastante rio, bastante lago e parece ser um lugar bem gostosinho e bem calminho de se viver. E é nesse cenário que um dos massacres mais tristes e covardes da história do Brasil aconteceu. O massacre de Janaúba foi a creche municipal Gente Inocente, que contava com a presença de 82 pessoas ali, entre alunos e funcionários, sendo que tinha muito mais aluno, né, bastante crianças. Esse ataque que aconteceu em Janaúba, eu achei ele muito diferente dos ataques que eu tô acostumada a ver, principalmente dos americanos, que normalmente os massacres são a base de tiro, né, tiroteio, tiro para todo lado, armas de fogo. Mas esse daqui, ele foi um incêndio criminoso. E ele teve assassinato seguido de suicídio e também infanticídio, infelizmente. E aí, aqui, eu já queria deixar um alerta para os crimiseiros e crimiseiras que têm dificuldade com o conteúdo que trata de morte de crianças, porque esse daqui, real, é um, é um infanticídio. É, eu não vou falar nada explícito que te perturbe à noite, tá? Até porque aqui é o Café com Crime, o objetivo é sempre ter uma conversa leve sobre, é, sobre casos criminais e mistérios, mas fica aí o aviso, tá bom, meninada? Se você não curte... Não, não continue. Mas continue sempre que vai ser legal. <risos> Com isso, vamos para o dia do ocorrido. Na manhã de 5 de outubro de 2017, o vigilante noturno do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente o senhor Damião Soares dos Santos, de 50 anos de idade. Ele chegou à creche dizendo que ia entregar um atestado médico. Depois de entrar na creche, ele invadiu uma sala de aula onde dezenas de crianças, por volta dos 4, 5 anos de idade, estavam participando de atividades normais da escola, né? E aí ele trancou a porta e lançou combustível sobre várias crianças, funcionários e sobre si próprio. E aí pegou um fósforo e óptico botou fogo em tudo. De acordo com o delegado que atendeu o caso, é, ele disse que algumas testemunhas afirmaram que ele chegou a abraçar algumas crianças no meio das chamas. Como resultado dessa ação doidinha do Damião, o incêndio tomou conta das dependências da creche e ali no local morreram quatro crianças e outras dezenas de pessoas ficaram feridas. Quando todo mundo foi levado para o hospital, outras seis crianças acabaram falecendo, incluindo três professoras, é Ellie de Abreu Batista, Jéssica Morgana e a auxiliar Geni Oliveira. Também o próprio agressor morreu e com isso temos um total de 14 mortes. de Janaúba, Carlos Isaldon Mendes, ele classificou essa tragédia como sendo extremamente catastrófica ali para a cidade, e ele pediu ajuda para o governo estadual, porque Janaúba é pequeno, não tem uma estrutura muito grande, principalmente para ter um atendimento de algo tão delicado como uma queimadura, sabe? Então ele pediu ajuda para o governo estadual, que disponibilizou helicópteros e hospitais, e os municípios vizinhos forneceram ambulâncias e também estoque de medicamentos para as vítimas queimadas O governador do estado, Fernando Pimentel, ele decretou o luto oficial de três dias E determinou que todas as forças de segurança e de saúde do estado Trabalhassem no atendimento a essas vítimas e também na investigação desse caso E mesmo assim, com toda essa movimentação, esse foi um grande massacre que tomou a vida de 14 pessoas, em sua maioria crianças, que tinham tudo aí pela frente bom, esse é o grande resumo de tudo mas para conseguir entender esse massacre a gente precisa entender o autor do crime, então vamos lá o vigia Damião Soares dos Santos ele nasceu em 21 de maio de 1967 na cidade de Porteirinha, que é bem ali próximo do município de Janaúba, então ele era local cresceu ali, estava é, super acostumado com aquela região ele era o irmão caçula de sete mulheres e quatro homens. Ele veio de uma família pobre, bem humildezinha, mas eles eram super amáveis e super ajudadores um com o outro. A mãe de Damião fala que não existia pessoa mais carinhosa do que esse filho dela. Ele era um indivíduo super discreto, de poucas palavras e também tinha poucos amigos. Mas os, aquelas poucas pessoas que conheciam ele diziam que ele era muito amigo, gente boa e super bacana. Além de ser o vigia noturno lá da creche Gente Inocente, ele também era sorveteiro. E ele ficou conhecido por vender picolés que ele mesmo fazia para as crianças. O Damião ele era funcionário efetivo da prefeitura desde 2008 e, de acordo com o prefeito o Carlos Isaldão, Isaldon Mendes, ele nunca apresentou qualquer tipo de problema ali para a instituição. Ele era um senhorzinho extremamente simples, simpático e as crianças, na real, tinham até um carinho por ele. Óbvio que era pelo sorvete, né? <risos> O Damião, ele nunca se casou, ele nunca teve filhos e ele morava sozinho em uma casa de dois cômodos, bem pequena e bem simples. Só para vocês terem noção de como ele era super de boas, tinha muito cara de tiozinho inocente, o nome dele nas redes sociais era Damião Picolé. Ai, gente, parece muito fofo, né? Mas aí, essa história toda de picolé e tarará me faz lembrar é, de um filme trash de terror dos anos 90, O Sorveteiro, sabe? Também tem vários outros filmes, não precisa ser só esse, que retratam aqueles caminhões de sorvete americano, sabe? Que tocam musiquinhas meio esquisitas, andando na rua pra atrair as crianças e as mães sempre falando que não é pra confiar no tio do sorvete, tarará. Já viu essa trama, né? Pois é, elas estavam certas. O tio do sorvete externava uma vida aparentemente pacata e normal, mas não foi isso que os policiais encontraram na sua casa depois do ocorrido. De acordo com um delegado, a casa dele era totalmente insalubre e inóspita. Tipo, era tudo sujo, tudo bagunçado, a cozinha assim, um nojo. Cara, imagina o que não tinha dentro daqueles potes de sorvete, né? Quem comeu aquilo, como que não passou mal? Nas buscas que eles realizaram no imóvel também, os agentes da polícia encontraram anotações com textos super confusos, assim, que não dava meio que para entender nada, mas faziam referências ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, uma nota da polícia chegou a falar que o Damião era obcecado por crianças. Eu achei bizarro, né? Porque quando você pensa em alguém obcecado por crianças, você imagina que ele tenha... É, sei lá, fotos é, Coisas assim De crianças mais visuais Mas o cara tinha referência ao estatuto da criança e do adolescente Sabe? É meio, bem bem bizarro assim A polícia também encontrou galões de álcool Na casa dele mas, assim, apesar de num primeiro momento parecer que foram desses galões que ele retirou o líquido para usar no incêndio, não foi o caso. Na verdade, esse álcool que encontraram lá na casa dele era usado na fabricação dos sorvetes, porque ajudava a acelerar o processo de congelamento da massa. E, além do mais, o crime é, não foi cometido com álcool. Na verdade, ele usou gasolina lá para incendiar a escola. Mas... Isso não elimina a teoria de que o crime foi premeditado, né? Não é porque não encontraram gasolina na casa dele que ele não... Não quer dizer que ele não planejou e que, sei lá, ele passou num posto no meio do caminho e pegou a gasolina num momento de loucura, né? Mas, na verdade, tem indício sim, de que foi premeditado porque, dois dias antes do incêndio, ele falou à família dele que ele iria morrer e que iria dar aquilo de presente aos parentes. Uma das irmãs de Damião explica que talvez ele se sentisse um peso para a família porque ele tinha essa ideia de que eles queriam ver ele morto, que ele não era bem querido ali na família. Até por isso que ele saiu da casa da mãe e foi morar sozinho um tempo antes do ocorrido. A irmã também continuou afirmando que uma pessoa que fez o que ele fez não está certo da cabeça. Um homem que teve a coragem de fazer o que ele fez, que é tirar a vida dele de tantas criancinhas não tá certo da cabeça e real ele não tava certo mesmo da cabeça de acordo com alguns o gatilho para que Damião decidisse incendiar a creche naquele dia foi a cobrança incessante da diretora da creche né lá da gente inocente por um atestado médico acontece que ele estava afastado da creche há três meses primeiro por conta das férias de julho e agosto, e depois alegando que ele estava com problemas médicos. Então, ele estava faltando muito no trabalho, só que ele não dava satisfação. Ele falava eu não preciso dar atestado nenhum. E a diretora, ligando, 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 enchendo o saco. A mãe de Damião conta que ele reclamou que essa mulher estava ligando demais para ele e que isso deixou ele tão nervoso, mas tão nervoso, que ele chegou a ponto de vomitar. Então, real, mano, não é normal, né? Não é normal isso. Esse gatilho emocional pode ter tido parte né, desse surto, digamos assim, estresse né, e pressão do trabalho, mas com certeza não foi a única coisa. Acontece que 5 de outubro não é uma data qualquer, não é uma data aleatória. Em 5 de outubro de 2014, exatos três anos antes do ocorrido, o pai de Damião havia morrido. Desde então, o Damião nunca mais foi o mesmo. A sua irmã contou que o vigia vinha apresentando problemas mentais a partir desse evento traumático na vida dele. E que no mesmo ano de 2014, a mãe dele tentou levá-lo a um médico para que ele recebesse tratamento, fizesse algum tipo de acompanhamento, mas ele se recusou a ir, Dizendo que a família, na verdade, estava tentando envenená-lo Ele chegou a procurar o Ministério Público Estadual Para denunciar a mãe, que teoricamente queria matá-lo Mas o Ministério Público o encaminhou para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Lá de Janaúba E lá ele foi atendido por uma psicóloga Mas o Damião, ele foi apenas uma vez na consulta E depois se recusou a receber qualquer tipo de tratamento a psicóloga que o atendeu atestou que ele sofria de algum transtorno, sem mencionar qual, mas que ele tinha uma mania de perseguição. Ele achava que sua mãe, que suas irmãs estavam sempre indo atrás dele, que queriam envenenar suas coisas, e ele tinha essa coisa assim dentro dele de que todo mundo estava atrás dele para pegar ele, sabe? E até por isso mesmo que ele se mudou de casa e morava sozinho. Depois de tudo, a tese da equipe de psicologia criminal é que ele tinha um perfil depressivo e ou obsessivo. Bom, Damião escolheu o aniversário de três anos da morte do pai para botar incêndio na creche. Ele havia faltado no trabalho na noite anterior, né? ele não estava indo, como eu comentei, mas na manhã seguinte ele apareceu sem avisar na escola, ele foi lá com sua motoquinha, e ele não tirou o capacete. Ele tocou no portão e aí uma funcionária reconheceu e deixou ele entrar. Ele fechou a porta atrás dele e ainda ficou de capacete. Aí ele colocou a mochila no chão e tirou de dentro um pote de sorvete. Aí lembrando até aqui que nada demais, né? Porque ele fazia sorvete para as crianças, então todo mundo estava acostumado com ele tirando essas coisas, né? Mas dentro desse pote de sorvete tinha gasolina eu sempre pensei que não tinha nada pior do que abrir um pote de sorvete e encontrar feijão congelado dentro, sabe? Tipo, mano, sério, eu odeio. É tipo a maior decepção você querer uma bola de flocos e achar feijão. Mas depois dessa história, eu tô convencida que o feijão congelado é perfeito, entendeu? O ruim mesmo é achar gasolina dentro do pote. Bom, aí o Damião, ele jogou a gasolina em cima de uma funcionária que estava na cozinha da creche e atiou o fogo. Depois, ele andou até uma sala de aula onde estavam as crianças, jogou mais gasolina ali também. Lembrando que nesse ponto, uma pessoa já estava pedindo socorro lá na cozinha, porque já estava pegando fogo, mas o Damião ia trancando as portas, sabe? Aí, nessa sala de aula, o Damião também jogou gasolina nele mesmo, além de ter jogado na sala e nas crianças, e mais fósforos, colocou fogo. Ele colocou fogo no seu próprio corpo e aí, quando ele já estava em chamas, ele foi em direção às crianças que estavam molhadas de gasolina também. Talvez foi nessa hora que ele tentou abraçar as crianças para poder alastrar esse fogo. E tudo começou a pegar fogo muito rapidamente. Imagina que desespero você vê um homem de capacete pegando fogo vindo em sua direção. Cara, é muito trauma para o resto da vida. Você nunca mais vai conseguir curtir nada que tenha nem o mínimo detalhe de fogo, assim, sabe? Numa uma fogueira, fazer batata ali assada na fogueira, não dá pra curtir mais. Acabou o acampamento pra, as crianças. Com o fogo já chamando a atenção, pais, familiares, vizinhos e as autoridades se aglomeraram na frente da creche. Tinha muita gente na frente da creche, mas a maioria que tava ali não tava entendendo nada do que tava acontecendo. É tipo efeito é manada, sabe? Um parou ali na frente, aí vem o outro, vê o outro parado, fica curioso, começa a olhar, escuta barulho, não entende nada, e assim foi se aglomerando. Mas alguns vizinhos sacaram o perigo que estava acontecendo, e aí eles começaram a pegar galões e baldes de água para ajudar a apagar o fogo. Algumas mães desesperadas, que sabiam que os filhos estavam lá dentro, chegaram a entrar na creche, mesmo com impedimento. E aí, mesmo com o prédio ainda pegando fogo, uma das mães relata que chegou no corredor de entrada e ali já viu três crianças no chão, sem vida, e a professora e Batista, que estava completamente queimada. Outra mãe conta que ela entrou na escola quando o fogo já estava apagado e encontrou a sua filha de cinco anos sufocando em um cantinho e que ela mesma já estava começando a se sentir sufocada porque estava com muita fumaça. As crianças que sobreviveram sem queimaduras, elas foram levadas ao hospital para tratamento por terem inalado fumaça tóxica. Então, mesmo quem não foi queimado ainda teve que se tratar. Então, imagina, lotou o hospital. A creche tinha 82 pessoas né, ali na hora. No total, foram 37 pessoas encaminhadas por ter algum tipo de ferimento, mais seis crianças e três professoras acabaram falecendo pouco tempo depois devido aos ferimentos. E aí, como eu mencionei lá em cima, quatro crianças nem chegaram a ir para o hospital. Elas perderam a vida ali mesmo na creche. O próprio Damião ele foi socorrido e levado ao hospital. Quando ele foi retirado da ambulância, ele estava consciente. E aí tem um vídeo que mostra ele meio que acenando assim, sabe? Dando um tchauzinho para uma câmera saindo da ambulância. É, o seu corpo também estava muito queimado, tipo, extremamente queimado. E, e acho que foi umas três horas depois, ele já veio a falecer no hospital. Ninguém compareceu ao enterro dele, nem mesmo a sua mãe ou as suas irmãs. Como se já não bastasse tudo isso ser bem chocante, esse caso ainda tem alguns agravantes. O fogo foi muito devastador por alguns motivos. O primeiro é que a creche não tinha alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. E cara, parece uma burocracia chata, mas não tem nada a ver, é realmente importante para evitar situações como essa. Alguns dos motivos pelo qual a creche não tinha o alvará é porque não tinha saída de emergência. Todas as janelas da creche tinham grades de proteção Que em vez de proteger, fizeram um grande estrago Porque não permitiram que as crianças saíssem por ali Um PM que chegou ao local no momento do incêndio Ele disse que viu em meio a toda aquela fumaça e aquela gritaria Uma criança tentando sair pela janela Mas acabava ficando presa na grade E a saída mesmo, por porta, era uma só Era uma entradinha de uma casinha pequena em momentos emergenciais, todos tentando sair pelo mesmo lugar, pela mesma porta, num corredor estreito, é tragédia na certa, né? Eu não sei quantos de vocês já escutaram o episódio 2 do Café com Crime, que é o Cine Oberdan, mas a tragédia lá teve esse mesmo problema e também foi um massacre bem... Puta, mano, é que esse caso foi um massacre muito tosco, muito da raiva, entendeu? Por ter tanta gente que morreu por não ter uma saída de emergência, sabe? Bom, outro agravante é que o teto da creche era de PVC Que é um material altamente inflamável O PVC ele ficou todo distorcido, sabe? Que nem um plástico queimado E acabou desmoronando em cima das crianças Nas fotos que a gente vê um, do crime Logo depois de que tudo queimou Dá pra ver que o teto parece que derreteu mesmo Fica tipo um plástico mole caindo assim até o chão Eu não sei aqui quem já encostou em plástico queimado Mas é horrível é bem horrível. Eu pisei numa sacola derretida uma vez e, tipo, Jesus Cristo, o bagulho gruda, gruda em você, gruda na pele, assim, que nem Super Bonder. E também tem outros elementos altamente queimáveis dentro de uma creche, né? Tipo, tem papel, tem livro, tem caderno, tem o colchão onde as crianças faziam sonequinha da tarde. Enfim, essas coisas aí que fogo adora. E, pra piorar a situação, não tinha extintor de incêndio na escola. Não é bizarro? Uma das funcionárias, em uma entrevista, ela conta que nunca percebeu que não tinha um extintor. Nunca percebeu que só tinha uma porta, sabe? É tipo aquela coisa que a gente só percebe a importância realmente depois que acontece alguma coisa trágica. Mas aí você pensa, ah, mas ela era professora, né? Ela não tinha obrigação de estar de olho para ver quantas saídas tem, quantos extintores tem, né tem profissionais especializados para isso que perceberiam, certo? Bem, infelizmente não. Em abril de 2017, ou seja, seis meses antes da tragédia, os funcionários da creche receberam a equipe do Corpo de Bombeiros para uma aula sobre primeiros socorros. E essa aula foi ministrada exatamente na sala onde tudo aconteceu. E ninguém percebeu nada. Nem os bombeiros perceberam que não tinha extintor, que tinha grade na janela, que não tinha saídas alternativas. É bem, bem bizarro. Em uma reportagem do Repórter Record Investigação, de 2018, uma jornalista conversou com o prefeito da cidade sobre essas questões, né? Afinal, era uma creche pública? A responsabilidade era da prefeitura? E aí a jornalista vai perguntando, né, com aquele jeito de jornalista que eu adoro, e a resposta, mano? Gente, eu fiquei inconformada com a resposta desse prefeito. Eu vou tocar aqui para vocês tirarem as próprias conclusões. Com relação à estrutura da creche, não tinha extintor de incêndio, não tinha alvarado um o corpo de bombeiros. Sim, eu, eu admito que ela e outras em Janaúba e outros municípios, o que eu relatei várias vezes, que muito possivelmente esta, esta tragédia ela vai servir para salvar muitas outras vidas para frente. Mas aí, peraí, prefeito. Mas aí você está me dizendo que é preciso 13 pessoas morrerem para o público tomar uma atitude? Não, eu não estou afirmando isso de forma nenhuma. Eu amo como essa jornalista botou ele no lugar. Tem que ter 14 mortes para a prefeitura fazer algo? Aparentemente sim, né? Só depois da tragédia é que a creche foi reconstruída para atender o nível de segurança necessário e ganhar um alvará de funcionamento. E assim, é claro que um alvará não ia impedir que uma pessoa perturbada como o Damião entrasse lá e atiasse fogo em tudo. Mas com certeza, tipo, sem dúvida mesmo, não teriam tido tantas vítimas. E haveria menos sofrimento, menos perdas, menos famílias de luto e mais crianças com uma longa vida aí pela frente. Mas assim, por mais triste que essa história seja, por mais que esse descaso me irrite profundamente, tiveram duas coisas que me comoveram bastante. E foi aqui que eu falei que caiu aquele cisco no olho, sabe? Pois é, as atitudes de uma professora que decidiu colocar a vida de seus alunos acima da dela, e também um menino de 4 anos de idade, que foi um verdadeiro herói. A professora Ellie de Abreu Batista, ela tinha 43 anos e era funcionária pública, sendo professora contratada pela creche municipal. Essa pedagoga ela já tinha 20 anos de profissão, ela conhecia muito do que ela fazia, era super apaixonada, e ela tinha como uma das principais bandeiras a inclusão de alunos com algum tipo de deficiência. Foi nessa área que ela se especializou em 2016. Eu achei a coisa mais fofa. Ela era casada, ela teve quatro filhos com o marido, porém um deles morreu afogado em uma piscina, quando ele era bem novinho, lá em 2005. Eu achei essa informação pesadíssima, porque ela perdeu um filho para água e depois ela salvou pelo menos 25 crianças do fogo. A professora Ellie ela conseguiu passar crianças pela janela, ao mesmo tempo que ela tentava abafar o fogo dentro da escola. Algumas testemunhas dizem que ela chegou a entrar e sair da creche durante o incêndio pelo menos umas três vezes tentando tirar crianças lá de dentro. Segundo relatos, ela ainda teria lutado com o Damião para tentar evitar que ele machucasse mais gente ou chegasse mais perto das crianças. Ou seja, ela fez tudo ali que estava ao seu alcance para proteger as crianças enquanto ela pôde. Mas, infelizmente, no final das contas, ela acabou ficando com 90%. 90% do corpo queimado. Ela foi levada ao hospital Tentaram fazer um tratamento, mas ela não resistiu e faleceu no dia seguinte Após o velório, que reuniu centenas de pessoas, foi uma coisa muito grande na funerária municipal O caixão com o corpo da professora foi colocado em um caminhão do corpo de bombeiros E foi feito um cortejo pelas ruas da cidade até o cemitério São Lucas, onde ela foi enterrada ao lado dos alunos Ela deixou para trás o marido, o Luiz Carlos, e três filhos, de um aninho 11 anos e 13 anos. Em 8 de outubro, o então presidente Michel Temer, ele concedeu a professora Elley de Abreu Silva Batista a Ordem Nacional do Mérito. Ai, mas o que é isso? Eu não sei, mas já achei super legal, né? O nome é top. Bom, em uma nota foi declarado que essa homenagem ela é concedida a pessoas que deram exemplos de dedicação e serviço para o país e a sociedade brasileira, que é o caso da professora Élei Batista. Ela sacrificou a própria vida para salvar a vida de seus alunos em um gesto de coragem e de heroísmo que realmente emocionou a todos. Além da Ordem Nacional do Mérito, em 2019, o governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele decidiu homenagear a professora com a Medalha da Inconfidência, muito da hora, em confidência é só coisa mineira mesmo. Essa é a mais alta recomendação concedida pelo governo de Minas Gerais e ela é atribuída a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira. E para fechar, não podia faltar, uma rodovia em Minas Gerais também ganhou o nome Elei Batista. É a rodovia LMG 631 que liga a cidade São João da Ponte e Francisco de Sá, lá em Minas Gerais mais do que merecido todo esse reconhecimento, né? Super legal. O segundo herói dessa história, gente... Ai, tô fazendo coraçãozinho aqui com a minha mão porque é a coisa mais fofa do planeta. O segundo herói é um menino chamado Juan Miguel Soares, de quatro aninhos. Ele ficou conhecido como o mini-herói. Fofinho. Ele é tipo... Quero guardar num potinho esse menino, a fotinho 3x4 que eu achei dele, parece que ele tá sorrindo, assim, do fundo do coração, sabe? E eu achei tão fofo, porque normalmente ninguém sorri em foto 3x4, né? Aquela cara séria e tal, mas ele parecia um fofinho. Bom, o Juan Miguel, ele era filho único, e a mãe dele, a Jane Kelly da Silva Soares, ela conta que o menino era todo cheio de energia, era bem sapequinha, adorava jogar bola, brincar. Mais que ele também era super carinhoso e dormia sempre abraçadinho com ela. A Jane Kelly conta que ela estava planejando mudar o Juan Miguel da creche, porque eles iam se mudar de bairro e não ia, né, ia ficar ruim ali de locomoção todos os dias. Mas não deu tempo. De acordo com um vizinho ali da família que estava observando a creche naquele dia, o Juan Miguel salvou uma coleguinha do incêndio lá na creche, mas quando ele voltou para dentro para buscar outro amigo, ele não conseguiu mais sair. Ele tentou sair pela janela também, mas não conseguiu, e ele acabou morrendo, de acordo com alguns, abraçadinho com esse amiguinho que ele tentou salvar. Então ele demonstrou assim que além de ser super carinhoso, ele também era super corajoso. E eu achei a coisa mais lindinha uma criança ter essa noção de... De, de sacrifício, de ajuda, sabe? Claro que é muito triste que ele não deveria ter voltado, deveria ter é, se salvar e tudo mais, mas total colocou o outro na frente das próprias necessidades, sabe? Aí você já vê o caráter mesmo é é desde criança, né, meu? É desde pequeno. Bom, eu vou fazer um relato aqui agora das outras vítimas que também morreram durante o massacre de Janaúba. Como que aconteceu e como foi para a família essa convivência, assim, é, depois disso. A primeira delas foi Ana Clara Ferreira Silva. Ela era uma menininha de 4 anos de idade. Ela estudava na creche havia dois anos e ela tinha um irmão gêmeo, o Vitor Hugo, e mais duas irmãs que também estudavam lá. Duas delas estavam na creche no momento do ataque... E sofreram algumas queimaduras, mas ficaram bem. O gêmeo dela, o Vitor Hugo, ele acabou saindo ileso porque ele não foi para aula aquele dia, porque ele tava com conjuntivite e acabou ficando em casa. E, gente, tem uma reportagem que entrevista a mãe dela que é tipo... Nossa, gente, é de cortar o coração. A mãe dela, ela conta que na hora do desespero ali, que ela ficou sabendo que a filha tinha morrido, ela ficou tão maluca, porque não sabia lidar com aquela emoção, que ela começou a cobrar a sua outra filha, né, a irmã da Ana Clara, que estava lá na creche naquele dia, começou a cobrar ela de por que, que ela não ajudou a irmã dela, por que, que ela não salvou a irmã. E aí a menina, gente, acho que o nome dela é Julie, Julie se eu não me engano, ou Ludmilla, as duas irmãs, é Julie e Ludmilla. Aí a, a, a Júlia, ela vira e ela responde que ela tentou segurar a mão da irmã dela, da Ana Clara, mas que ela caiu e ela não levantava mais. E aí, a mãe, contando isso, começa a chorar, falando que ela não percebeu que ela estava culpando a filha pela morte da outra, sabe? E aí a menina deita no ombro da mãe, assim, super dengosa e começa a chorar também. Ai, gente, é muito triste. Tipo sério, nesse momento não era nem cisco mais que tinha no meu olho, já era, era lágrima mesmo, é muito emocionante é muito forte, sabe? e claro que depois a mãe percebeu, pediu desculpas falou tipo é, que ela não, não notou que ela fez aquilo foi puro desespero mas fiquei imaginando né uma criança de 3, 4 anos tentando ajudar a outra também da mesma idade a sobreviver a sua irmã ali, puxar uma mão a pessoa não, não conseguir pesado gente, pesado demais e ainda para complementar, a mãe da Ana Clara conta que ela morava muito próximo da creche. Então, quando ela ouviu barulhos e gritos vindo de lá, ela já saiu correndo e ela viu, né? Ela presenciou tudo aquilo e teve aquele desespero ali de entrar na creche e encontrar aquela cena caótica toda incendiada, né? Bom, continuando a lista aqui de vítimas... É... Também faleceu naquele dia Luiz Davi Carlos Rodrigues, que era um menininho de 4 anos. Ele morreu no local mesmo também. Esse pequeno menino, ele havia passado recentemente por uma cirurgia no umbigo é, e foi só por isso, por ele ter essa cicatriz, que ele foi reconhecido, porque o seu corpinho já estava bastante carbonizado. É, mesmo com a tamanha morte trágica do Luiz, né, de não, basicamente não conseguir nem reconhecer o corpo... A família dele afirma que perdoou o vigia Damião Soares dos Santos. A avó do garoto, ela fala que se o vigia ainda estivesse vivo, ela reuniria todos os amigos dela para cuidar dele. Ela fala o seguinte, que para ela, Damião estava sofrendo demais para fazer tanta gente sofrer assim. Aí foi outra coisa que acabou com meu coração, né? porque assim, até eu ler o relato dessa avó, eu tava tipo mordida de raiva, de um cara sem noção, que entra numa creche e taca fogo em tudo, sabe? Mas essa avó foi muito melhor do que eu, e me mostrou esse outro lado, né, é, do Damião. Não justifica a ação dele, claro, que ele ainda é um criminoso e foi uma ação extremamente horrorosa, mas realmente da vida a esse outro lado da história, que era um homem que não tava normal, que tava perturbado, que tava surtado, que tinha os seus problemas, que tava sozinho com as suas paranoias, sem tratamento e sem cuidado, sabe? É foda demais. E aí eu, que não tenho, digamos assim, nada a ver com a história, tô morrendo de raiva, mas a avó, que acabou de perder um neto que tá de luto, vira e fala que cuidaria dele, sabe? Nossa, gente, sério. Eu fiquei... Sem palavras. Simplesmente, uau. Outra vítima foi Juan Pablo Cruz dos Santos, também de quatro aninhos. E ele também morreu ali no local, ele não chegou a ser levado para um hospital. É, porque já tinha falecido. Uma tia dele conta que ouviu na rádio que uma creche estava pegando fogo no bairro do Rio, Grande, do Rio Novo. E aí logo ela já entrou em desespero, porque os dois sobrinhos dela estudavam lá na creche Gente Inocente. Um deles era esse, o Juan Pablo, que morreu né, na hora, e o outro era Renan Nicolas Santos, de 4 anos. O Renan ele foi levado a um hospital com queimaduras, ele chegou a ser transferido de Janaúba para Montes Claros, para o hospital de lá, mas ele veio a falecer na noite do dia 5 de outubro mesmo outro que morreu ali no local foi o nosso mini-herói, que eu já contei pra vocês o Juan Miguel Soares Silva, de 4 aninhos, que morreu abraçadinho junto com um amiguinho, né Outra foi uh, Cecília Davina Gonçalves Dias Era uma menina de 4 anos E ela teve a sua morte confirmada na tarde de sexta-feira, no dia 6 Ela estava em estado grave e acabou não resistindo aos ferimentos da queimadura Na verdade, ela teve uma parada é, respiratória Ela chegou a ser dada como morta Mas aí ela foi reanimada, sobreviveu por mais um dia e acabou morrendo Imagina o desespero desses pais Yasmin Medeiros Salvino, de quatro anos, ela também faleceu no Hospital Santa Casa dos Montes Claros, também na sexta-feira, no dia 6. A professora Eley Abreu Batista, de 43 anos, que foi aquela professora guerreira Pica das Galáxias, também faleceu logo em seguida. Uma outra aluna, a Talita Vitória Bispo de Oliveira Barros, de quatro aninhos. Essa menina, de acordo com algumas informações divulgadas pela Santa Casa de Montes Claros, ela teve 60% do corpo queimado. E ela não resistiu aos sofrimentos e acabou falecendo no sábado, no dia 7, lá em Belo Horizonte. Ela foi uma das pacientes que, por estar com o corpo tão queimado e tão grave, foi transferido para um hospital especializado através de helicópteros e avião. Outro foi Matheus Felipe Rocha Santos, um menino de 5 anos. Ele ficou internado em Montes Claros, Desde o dia 5 até o dia 7, depois ele foi transferido lá para Belo Horizonte de avião, mas ele estava com 50% do corpo queimado, estava inconsciente e entubado. Era bem grave a situação dele e ele acabou resistindo até o dia 9, segunda-feira, e então faleceu. A auxiliar de professora Geni Oliveira Lopes Martins tinha 63 anos. Ela ficou internada por um mês no hospital recebendo tratamento, mas morreu no hospital de Belo Horizonte no dia 6 de novembro. Outra foi a professora Jéssica Morgana, de 23 anos. Ela era professora lá da creche, tão nova, né? mas já estava seguindo a sua carreira. E ela faleceu no dia 4 de dezembro de 2017, após ficar internada na Santa Casa em, Monte Claros, em Montes Claros desde o dia do ataque. E a última vítima foi um menino de 5 anos, que um, não foi nomeado. Mas ele permaneceu internado por três longos meses no hospital em Belo Horizonte. Mas ele não resistiu e morreu no dia 11 de janeiro de 2018. Nossa, eu fiquei lendo essa lista e só pensando que... Meu... Como eu falei, normalmente os massacres são tiros, né? E pelo menos com o tiro a pessoa não sofre, né? Quer dizer, óbvio que sofre, pelo amor de Deus. Mas imagina você ficar internado três meses num hospital inteira com queimaduras no corpo. Tinha gente com 50, 60% do corpo queimado. E você ficar lá naquela agonia, naquele sofrimento, cara. Putz, mano, é muito cruel isso que, o... que foi feito aqui nesse massacre, sabe? Muito mesmo. Bom, óbvio que um caso desses, com uma lista de vítimas dessas, que não é nada fácil de se olhar, ele ganhou grande repercussão. A prefeitura de Janaúba decretou sete dias de luto oficial na cidade, em solidariedade às famílias afetadas pela tragédia. Em uma postagem no Twitter, o presidente, o Michel Temer, ele disse, eu que sou pai, imagino que esta deve ser uma perda muitíssimo dolorosa. Espero que essas coisas não se repitam no Brasil. Lamento imensamente essa tragédia com as crianças em Janaúba, Minas Gerais. Quero expressar minha solidariedade às famílias. Além do nosso ex-presidente, a imprensa internacional também repercutiu muito a história do ataque lá na creche em Janaúba, a rede britânica BBB noticiou o fato, assim como a CNN e o da New York Times é, e também o jornal argentino La Crónica. Cada um deles deu um destaque diferente para o caso, eu achei isso bem interessante. Alguns focaram no fato do autor do crime ser funcionário do local, o que foi um absurdo para os britânicos. Outros acabaram focando mais nos vídeos do caos que estava ali na frente da creche, né, com mais de 40 pessoas sendo movimentadas e levadas para o hospital. E outro jornal focou mais no próprio autor do crime, no vigia, de que ele teve um surto e cometeu um crime de tamanho covardia em meio à sua loucura. Bom, com toda a repercussão e a sensibilidade gerada pelo caso, o governo federal liberou 8,7 milhões de reais para a reconstrução da creche incendiada e para a construção de outras duas instituições de ensino, sendo que uma delas recebeu o nome da professora Elaine Batista. A nova creche que foi construída, ela foi ela continuou no mesmo terreno, no mesmo lugar da outra, né, onde tinha queimado, mas ela foi construída de uma forma que não lembrasse em nada o prédio anterior. A disposição das salas era tudo diferente, mesas, cores, decorações, foi tudo feito de forma muito diferente, porque eles sabiam que alguns dos estudantes que passaram por esse trauma iam voltar a estudar lá. O processo de adaptação foi bem longo, foi bem difícil e contou com diversos profissionais como psicólogos e pedagogas para que tudo pudesse ser feito de forma, digamos assim, menos traumática possível e não causar nenhum gatilho nos alunos. Tinha ainda muita coisa que as famílias e os feridos teriam que passar. Uma delas é o tratamento, né? O tratamento para queimadura não é nada fácil, não é nada rápido e requer muita paciência. Levam-se anos para se recuperar e é necessário muito cuidado porque é fácil de pegar uma infecção. E também é bem custoso. Remédios, roupas especiais, ar-condicionado para ventilar o ambiente. E lembrando aqui que Janaúba é um lugar quente e que tem muito sol, né? São 30 graus em média no ano. Então, claro, as vítimas precisariam de auxílio, né? Vale lembrar também que a comunidade atingida... É simples, é humilde, era uma creche pública municipal, as famílias não têm essa condição, né? Para vocês terem noção, uma roupa um, para proteger da queimadura custa, em média, 600 reais. Uma, uma. Óbvio que você vai precisar de outra. Como é que você vai lavar? Enfim, né? enfim. Com tudo isso, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais botou uma ação civil pública contra o município de Janaúba, pedindo indenizações por danos morais patrimoniais E estético às vítimas e familiares O defensor público Gustavo Daihel afirmou que Em virtude da posição de garantidor O município é responsável pela integridade física das crianças Enquanto elas estiverem nas dependências da creche Então eles têm que responder por qualquer lesão sofrida Seja qual for a natureza, né? se for criminosa ou acidental, enfim com tudo isso, a prefeitura de Janaúba concordou em pagar indenizações às vítimas, né, por conta do incêndio, mas, gente, já deu para perceber que esse prefeito ele não, não gosta muito de se responsabilizar pelas coisas, né? Deu para perceber pelo áudio que eu coloquei lá em cima. Bom, ele falou que ele ia garantir as indenizações, mas ele fez questão de ressaltar que o pagamento das indenizações não implica qualquer confissão ou declaração de que o município de Janaúba tenha agido com culpa ou, de qualquer forma, concorrido para o mencionado incêndio. Ou seja, difícil de admitir um erro, né, meu filho? Principalmente quando foi um errinho que custou a vida de tantas pessoas. Bom, até onde eu consegui encontrar informações, entre o ocorrido em outubro de 2017 e dezembro de 2018, crianças e professores que ficaram feridos e queimados por conta do ataque, mais sobreviveram, receberam da prefeitura R$ 500 reais por mês de auxílio. Já a família das pessoas que morreram receberam R$ 1.000 por mês. Mas a partir de dezembro de 2018, ficou meio que indefinido, até onde eu entendi, né, se ia ter uma indenização definitiva e vitalícia. Parece que foi aprovado algo nesse sentido, mas eu não encontrei informações de quando ou quanto as famílias receberiam. Eu acho extremamente necessário. Teve uma menina que sobreviveu, gente, que ela teve 80% do corpo queimado. 80%. Você consegue imaginar? 80%? Cara, é muita coisa. Ainda com o intuito de ajudar as vítimas, também foi criada a Associação de Vítimas da Tragédia de Janaúba, que é responsável por administrar todas as doações para as famílias. Com a repercussão grande do caso, acabaram vindo muitas doações na época. O presidente da associação é Luiz Carlos, o viúvo da professora Ellie de Abreu. Putz, gente, que casalzão da porra, né? Uma heroína que salvou a vida de pelo menos 25 alunos. E aí o marido que ficou para ajudar as vítimas que sobreviveram a ter alguma qualidade de vida. Eu achei incrível, tipo, bato palma para os dois mesmo. O Luiz Carlos, ele diz que com o dinheiro que ele recebeu de doações A associação conseguiu construir uma casa E reformar outras 18 para adaptar o ambiente para as famílias Além de ajudar as que ainda estão em tratamento A ter acesso aos medicamentos e aos equipamentos necessários Porém, o Luiz Carlos, ele conta que agora A situação é outra, né? A associação já não tem mais grana assim Até porque quando a história vai morrendo na mídia, né? Para de entrar a grana Mas é exatamente agora que as crianças Elas entram numa segunda fase muito importante Do tratamento também Que também é bastante crítica Que é aquela onde elas passam por cirurgias De correção, cirurgias plásticas né? É, é um outro trauma Também, né? é mais um tempo no hospital É mais um procedimento Portanto, as crianças de lá Ainda precisam de ajuda Mas como eu já comentei comunidade é muito humilde não tem dinheiro ainda mais para cirurgia pra... plástica plástica <risos> da hora para cirurgia plástica que é extremamente é, é caro né é caro gente ainda mais para lidar com pele é bem complicado enfim eles dependem de doações e eu achei válido eu postar lá no Instagram e no Twitter os contatos da associação caso vocês queiram ajudar Claro que com a pandemia não tá fácil para ninguém, mas quem puder, doações são sempre bem-vindas para as vítimas lá de Janaúba. É, além disso, dos contatos da associação, eu também vou postar as fotos, como sempre, para vocês verem como que ficou a creche, quem foram as vítimas, também as marcas, as cicatrizes que elas ficaram. E também vou postar a foto do, do tio do sorvete, né, do Damião. E aí, falando de rede social e tudo mais, gente... Eu quero agradecer demais por todos os crimezeiros que se ofereceram pra me ajudar nas redes sociais. Tipo, o que eu comentei no episódio passado foi basicamente só um, um desabafo. e Meio que uma brincadeira, um desabafo-brincadeira. Mas eu fiquei muito feliz por a gente estar tá formando juntos essa comunidade meio que próxima, assim, que se ajuda. E vocês super vieram é, se prontificar e eu fiquei super feliz. Então, obrigado demais a todos. Ah, e ainda antes de finalizar, eu quero dar um alô especial pro Carlos Bruno ele me mandou uma mensagem falando que depois que ele escutou o episódio do Maníaco da Cruz, ele até ficou com um friozinho na barriga e é, tem casos que real dá um medinho, né? Eu vivo sonhando com os casos que eu pesquiso, mas normalmente não é pesadelo, eu sonho que eu tô investigando e solucionando vários casos, essas últimas semanas eu tava sonhando com o Mistérios sem Solução, aquele primeiro episódio da série da Netflix que o cara cai, né, pelo, pelo telhado, assim, e ninguém consegue explicar como, porque, onde, se foi assassinato, se foi suicídio, o que que foi? Gente, sonhei altas coisas, tive várias teorias, né? Já que eu não sou detetive, eu fico sonhando com a profissão. É, e aí, né? Enquanto eu trabalho, eu vou escutando os podcasts de crimes e fico brisando lá nas teorias. Aliás, eu sei que isso é algo que muita gente faz, escutar podcast enquanto trabalha. E uma que faz isso, que também me mandou uma mensagem super fofinha, foi a Katiane Basso e a Mariana Vargas, elas trabalham juntas é uma dupla crimiseira que sempre que tem uma pausinha de café ali durante o trabalho elas se encontram pra ficar comentando de crimes e eu achei tão fofinho, gente quero muito colega de trabalho assim também pra serem minhas duplas crimiseiras <risos> bom, gente é, valeu demais por acompanhar mais um caso, continuem mandando suas sugestões de crimes brasileiros lá no Instagram, e quem sabe o próximo caso não possa ser um pedido seu, assim como esse aqui do massacre de Janaúba foi um pedido da Mariana. A Mari tem uma história muito comovente com violência doméstica e no perfil dela lá no Instagram que é o arroba Mariana ela tem um destaque chamado Denuncie onde ela conta tudo o que aconteceu. Eu fiquei bem chocada com a forma que ela contou, como o ex tentou a matar e graças a Deus essa crimiseira sobreviveu e tá firme e forte incentivando outras mulheres a não aceitarem qualquer tipo de abuso e ela também palestra sobre o tema. Eu achei assim bem incrível e eu tô muito orgulhosa de ter crimiseiras assim, fazendo parte da comunidade desse podcast obrigado mesmo, gente, vocês são incríveis é isso, espero que vocês tenham gostado deste episódio e até a próxima quarta-feira, né galera e até lá, lembrem-se fiquem em casa quem puder porque de desgraça já basta esse podcast, tchau tchau